0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2003年春节刚过，烟台的歌舞厅和夜总会呈现出一片繁忙的景象。就在此时，市区的一家夜总会有两名跳街舞的骨干小姐和一名男服务生，却一连几天都没有来上班。这可就急坏了歌舞厅的领班。打电话联系过很多次，三个人的手机都打不通，于是又派人到他们暂住的知福区玉顺巷31号内16号寻找，也没有见到他们的身影。当时啊，以为他们可能是跳槽到别的夜总会去干了，所以从此也就再也没有理会此事。没有想到，就在3月7日的上午，这名男服务生的父母突然来到了夜总会，说：“啊，已经有11天没看见自己的儿子了，不知道发生了什么事当夜总会的领班听完之后，就联想到三个人不辞而别的反常现象，这才感到了一丝不祥之兆，于是便急忙带领员工和男服务生的父母。赶到了知府区玉顺巷31号内16号，可是敲了半天的门也没有见里面有半点动静。就在情急之下，他们就撬开了防盗门。可是，当他们进屋一看，一副毛骨悚然的恐怖画面顿时出现在了大家的面前。只见土炕上有两具尸体，已经高度的腐烂。并且发出来令人作呕的臭气，吓得大家连声的惊叫，夺路而逃，急忙的报了警。北大西街派出所，在接到报案以后，副所长李百宏就立刻的带领民警及时的赶到，把现场也保护了起来。分管领导也带领着刑侦和技术人员疾驰而至，迅速的展开了紧张的现场勘查。现场是位于31号楼的顶层，两具尸体在一个土炕上，全身已经腐胀变形。经过法医初步的检验，死者为一男一女，他们的身上都没有伤痕。解剖尸体，确定两个死者都是窒息而死。尽管两具尸体已经腐烂，难以辨认。但是，男死者的父母和同事们还是从他的发型和衣物上认出了他们。经过最后的确认，该男子就是这对父母苦苦寻找的儿子，女子就是这名男子的恋爱对象。案发的现场非常的整齐，没有任何的翻动迹象，门锁和门窗也是完好无损。大眼一看。双方就好像是殉情自杀，可是刑侦技术人员凭借着职业的敏感，发现了许多的疑点。首先，两个手机充电器都插在电源上，而手机却不翼而飞。男死者生前不像和女死者睡在一起，好像是死了之后被他人搬上炕的。虽然死者系窒息死亡，但是却不是煤气中毒或者是其他的意外，好像是被人给勒死的，于是就不排除他杀的可能。当天晚上九点，北大西街派出所里灯火辉煌，劳累了一天，连饭也没有顾得上吃的刑侦人员们正汇集在这里研究案情。大家围绕现场勘查和访问获得的情况进行了激烈的讨论。大家说这现场门窗完好无损，没有打斗的迹象，这就说明是熟人所为。还有说，凶手杀人以后伪造了现场，应该是有作案经验的流窜惯犯所为。这凶手一连杀死了两个人，这可不像是一个人所为。案件的性质和侦破的方向一步步的开始明确了起来。最后，孙副局长为这起案件定了性。他说：“这是一起特大的抢劫杀人案、啊，凶手系两人以上，而且对现场情况非常的熟悉。发案的时间大约在2月25日的上午。下步的工作应该围绕与被害人熟悉的人开展调查。”就在刑侦人员紧锣密鼓地展开调查访问的时候，一条重要的线索浮出了水面。在案发地居住的，除了两名被害人之外，还有一位女子，名叫刘玲，案发前夜在这间屋子住过，此后下落不明。据夜总会反映， 2月24日的晚班，第二天。也就是发案的当天晚上，有人看见他和一个高个的男子在现场附近溜达，但是他们的相貌没有看清。经过进一步的调查，刘玲是假名，他与男死者也保持着恋爱的关系。联系现场情况和他的突然失踪，以及案发当天晚上与那个高个男子。在现场附近出现的种种情况分析，刘玲的作案嫌疑突现。可是，这刘玲为什么要杀害他们？难道是图财害命，还是争风吃醋？再就是他的失踪也很蹊跷，连最起码的生活日用品也都没带走，是仓皇潜逃没有来得及带，还是有意留给警方看的呢？如果不是他作案，那真正的凶手又会是谁呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。围绕着这些疑问，刑侦人员就把寻找刘玲作为了侦破本案的一个突破口。这个化名刘玲的女青年，二十岁左右，由于她有一张漂亮的脸蛋再加上能说会道。所以在烟台娱乐圈里，那也算是个小有名气的人物。在他交往的人当中，既有腰缠万贯的大款，也有一掷千金的老板，还有更多的社会青年和不法之徒。他们分布在烟台、上海、北京、广州、济南、青岛、潍坊等二十多个城市里，非常的广泛和复杂。要想在短时间内全部查清这些关系，那绝非是易事。然而，困难再大也动摇不了刑侦人员查破此案的决心。他们就在各省市兄弟公安机关的大力协助之下，很快的就查清了所有与刘玲关系密切的人。但是，案发的当天晚上，与刘玲一起在附近现场溜达的那个高个男子。却没有查清，这个人就像谜一样缠绕着刑侦人员。为了防止刘玲被害，刑侦人员还把刘玲的照片发往了全省各地，请他们对2月25日以后发现的无名女尸进行辨认，但是收效甚微。刑侦人员重新又回到了现场，对刘玲遗留的物品进行查看。突然，有一张被扔在垃圾桶里的寄往四川省绵阳市的包裹邮寄单引起了大家的注意。仔细的伸展开一看，邮寄人叫贾平，邮寄的物品是一部三星牌手机。同时，又在现场不显眼的地方发现了一张银行储蓄卡。经过查询，持有人也叫贾平。难道刘玲和贾平是一个人？据他的同事证实，春节前刘玲确实往外地邮寄过一部三星牌手机，至于是给谁，那就不清楚了。刘玲平时喜欢吃腊肉，她吃的腊肉全都是从邮寄单上的地址给寄来的。据此判断。刘玲和贾平就很有可能是一个人。四川省绵阳市某村就是他的老家，于是指挥部立即的派人前往四川绵阳市。刑侦人员要去的地方是一个偏僻穷困的小山村，刑侦人员一行五人跋山涉水，颠簸了几天才赶到了那里。经过照片辨认，证实刘玲。就是贾平，而这个村子也是刘玲的老家。经过秘密的调查，得知自春节以后，刘玲一直也没有回家，更没有往家里打过一通电话。那么他去哪儿了？目前是死还是活？他在这些案件中充当什么角色？刑侦人员困惑不已。就在刑侦人员翻山越岭前往四川调查刘玲的同时，烟台的调查工作也在紧张地进行。刑警大队和北大西街派出所对现场周围挨门逐户地进行排查和访问。他们找到了房东，不料这个房东却拿出了一份去年和别人签订的早已经过期的租房合同。其他的竟然是一问三不知，显然签合同的房客已经背着房东转租过多人。警方开始查找以前在此租住或者是熟悉房子的每一个人，在了解每一个暂住人员情况的时候，一个叫雨婷的女人引起了刑警们的注意。此人与失踪的刘玲。关系非常的密切，就在案发前，还曾经多次的和刘玲通过电话，但是通话的具体内容却不清楚。此外，这个名叫雨婷的小姐，春节前还和他的对象在发案现场住过一段时间，有房门的钥匙。以后两个人回到了济南，再也没有见他们回烟台。这么看来。找到了雨婷，或许能更多的了解一些刘玲的情况。经过调查，雨婷也是一个化名，在济南没有固定的住所，而且已经下落不明，找到他那可绝非是易事。在济南的调查得知，雨婷已经被人给打成了重伤，好像是在躲避什么人的追杀。至于躲在哪里不清楚，在济南警方的大力协助之下，查遍了整个济南大大小小的酒店、招待所，终于在当地的一家酒店发现了如惊弓之鸟的雨婷。原来，雨婷的鼻子是被她的未婚夫王洪渊给贴上的。去年八月份，两个人从潍坊来烟台打工，当时一同去的还有刘玲。他们租住在玉顺巷31号内16号，雨婷和刘玲同在某夜总会干街舞小姐。由于和一些男宾接触频繁，王洪渊的心里就很不舒服。在劝说无效之后，王洪渊一赌气就一个人回了济南。春节前，他来到烟台，把雨婷也接回到了济南。二月五日，在济南无所事事。百感无聊的雨婷就对王宏渊说：“他想回烟台去挣钱。”本来王宏渊对雨婷干小姐就已经是憋了一肚子的气，这番话就如同点燃了一包炸药，当时他就飞起了一脚，把雨婷的鼻子踢成了重伤。为了防止他报案，王宏渊就把雨婷给软禁了起来，并且威胁说。如果你要敢逃跑，那就杀他的全家。2月24日，雨婷趁着王洪渊外出租影碟之机，跳窗而逃，躲在了济南一家小旅馆里养伤。当刑侦人员问他是否认识两名被害人和失踪的刘玲时，雨婷说认识，并且不经意的提供了一个重要的情况，那就是。2月25日早晨8点钟左右，雨婷接到了女被害人从玉顺巷31号打来的电话，对方问雨婷现在在哪里，能不能马上到烟台，有急事相商。当时雨婷就把王宏渊打她的事告诉了对方，没想到对方什么话也没有说，就挂断了电话。雨婷的话引起了刑侦人员的强烈关注。因为干歌舞这一行的小姐，基本上都是晚上工作，白天睡觉。早晨八点正是他们甜睡的时候，此时打电话就有点反常。再就是雨婷告诉女被害人她被王宏渊踢伤，对方竟然一点反应也没有，甚至连一句安慰或者是同情的话也没有。对于好朋友来说，这就不符合常理。难道这个王宏渊当时就在女被害人的身边，导致她连连的反常，不敢说出本应该说的话？而且王宏渊的身上有顺裕巷31号内16号的房门钥匙。指挥部当即就命令对王宏渊实行24小时监控，并且在适当的时机秘密抓捕。然而，王宏渊却早已经。销声匿迹了。与此同时，刑侦人员拿着王宏渊的照片和其他资料，让知情人辨认。结果证实，案发的当天晚上，与失踪女子刘玲一起在现场附近散步的男子就是王宏远。而在银行调查的刑侦人员也报告说，案发的当天，女死者一笔 5,000 元的存款被人给提走了，取款人。也是王宏渊。为了防止王宏渊狗急跳墙报复雨婷，刑侦人员就把雨婷给保护了起来。这时，又一个令人振奋的消息传来：在济南市某银行调查的刑侦人员获得了一个重要的情况。2月27日，女死者又一笔 5,000 元的存款被人用密码给提走了。从监控录像看，提款人正是王宏远，他的身边还站着一个女人，雨婷一眼就认出来，那正是失踪的刘玲。此时的刘玲神情呆滞，行动有些迟缓，尤其是在按密码的时候，一副受制于人的样子，明显是正被胁迫。至此，案情已经是越来越清晰。那么，凶手为什么不杀刘玲，而要挟持他到济南呢？对照现场情况，刑侦人员恍然大悟：罪犯是想制造刘玲作案以后逃离现场的假象，企图转移公安机关的视线，从而嫁祸于刘玲。如果真要是这样的话，刘玲随时有被杀害灭口的危险。于是，指挥部就下令尽快地抓获王洪渊，力争解救刘玲。然而，抓捕王洪渊并不像人们所想象的那样简单。此人不仅具有极强的反侦查能力，而且经常流窜于广州、深圳、上海、北京等地，行踪诡秘，居无定所。根据情报，王洪渊已经被惊动。此时正往广州方向逃窜。3月9日晚上8点，王洪渊就给雨婷打电话来说：“啊，他在广东中山。”刑侦人员立刻的赶往广州布控。可是狡猾的王洪渊就好像是听到了风声一样，又逃向了深圳和福州，而后又转回了济南，跟刑侦人员捉起迷藏来。从反馈的信息分析，王宏渊身上带的现金不多，而广东一带消费很高，这就不利于王宏渊生存和长期的潜伏。他给雨婷打电话，很可能是一个幌子，企图引开刑警们的视线。指挥部就决定将抓捕的重点放在济南。指挥部决定将抓捕的重点就放在济南。果然。3月18日，王宏渊在济南一家宾馆露了面。3月19日晚上10点多钟，经过缜密的侦查，终于摸清了王宏渊潜藏的地点。此时，王宏渊正和一帮朋友在济南另一家宾馆打麻将。烟台和济南两地的警方就悄悄地把这个宾馆给包围了起来。只听“哐当”一声，房门被突然踢开。王洪渊以及五名马友被一网打尽。开始，王洪渊还以为自己是被抓了赌，不以为然。可是，当他发现警察不光是济南的，还有烟台的时候，便有些慌乱起来，一种大难临头的感觉突然袭上心来。他就开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿只言不发。见这招不灵，他又装出了一副认罪伏法的样子，交代了到烟台杀人的经过，但是主谋不是他，而是刘玲，企图把罪责推到刘玲的身上。当问起刘玲的下落的时候，狡猾的王宏渊说他正在广州。行政人员心里有数，这广州早已经翻遍了全城，刘玲不可能在那里。为了戳穿他的鬼话，刑侦人员亮出了证据，迫使他乖乖地交代了全部的犯罪经过。原来， 2月24日的那天晚上，王洪渊回家以后，发现雨婷出逃了，当时气得暴跳如雷，当即就找到了一个昔日的同学，连夜的赶到了烟台，用事先准备的钥匙偷偷打开房门，进入屋内，见到屋内没有人。查看屋内的陈设，判断雨婷确实没有来过烟台，于是便萌发了抢劫的念头。第二天，两个人又悄悄的摸进屋内，当时一男两女正在床上睡觉，他们就将其捆绑了起来，而另一名同伙当时兽性大发，把刘玲拖到了另一间屋里，兽性般的当场强奸，而王宏渊。则叫另外一名女受害人打电话与雨婷联系，企图引诱雨婷上钩。结果雨婷没有上当，气急败坏的王宏渊把受害人的手机、存折以及香水等物抢劫一空，并且逼问其存折的密码。王宏渊立刻的从银行里边提出了五千元现金。他想自己犯了抢劫罪，如果东窗事发。起码要判15年以上的有期徒刑。想到这里，他就不寒而栗，决定杀人灭口。第三天，为了制造假象，他买来了十瓶高度的白酒，迫使三名被害人喝了下去，然后将其中的一男一女给勒死。眼看着同屋的两个人惨遭毒手，刘玲吓得跪在地上苦苦的求饶。王宏渊就灵机一动，决定暂时不杀他，把他带到济南，造成一种刘玲作案案以后外逃的假象，以此来迷惑警方。到了济南，两个凶手分完赃以后，各自的逃窜。3月2日的晚上，王宏渊趁着刘玲熟睡的时候将其杀害，并且将尸体肢解、煮熟以后就地掩埋。并且把部分的尸骨和衣物抛于黄河和护城河里。至此，一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人的惨案胜利告破。好了，感谢你今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，案案都震撼。